0: Este es el episodio número 96 de Finanzas on the Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Y te recuerdo que este episodio llega gracias al curso Creando tu presupuesto. Si todavía estás preguntándote cómo vas a crear tu presupuesto y no sabes cómo hacerlo, te invito a que pases por el link que está en las notas del programa para que veas el curso, lo que incluye y el precio accesible que tiene. Así que pasa por allí. Y en martes financiero quiero que hablemos de cuánto dinero debo tener guardado o ahorrado para un huracán o alguna eventualidad natural que no podamos controlar Recientemente, eh, a principios eh, de mayo tuvimos un pequeño temblor en Puerto Rico y a pesar de que tenía este tema eh, ya planificado para esta época porque eh, aquí en Puerto Rico, donde yo me encuentro viviendo eh, y de donde soy... <ríe> Este tenemos una temporada de huracanes, o sea que la temporada de huracanes normalmente comienza en junio y termina en noviembre. Así que ya hoy, que estamos en mayo de 2019, debemos empezar a prepararnos para cualquier eventualidad. Nunca hemos tenido, o por lo menos yo nunca he vivido, un huracán tan temprano como en verano, que aquí en Puerto Rico, el verano eh, lo pasamos junio y julio. Eh, así que básicamente, si te encuentras en, otro pa en otra parte de, de, del mundo, <ríe> eh, puedes atemperarlo a las necesidades que se presentan en tu país, porque sé que no únicamente me escuchan desde Puerto Rico, así que más o menos podemos transformar el tema de cuánto, debes tener, de, de, cuánto dinero debes tener guardado para un huracán o alguna eventualidad natural que está fuera de nuestro alcance. Y como les mencioné, estamos a punto, por lo menos aquí en Puerto Rico, de comenzar una temporada, una de las temporadas más difíciles para nosotros los puertorriqueños, eh, porque es una, una temporada que nos marcó hace dos años nuestras vidas, o sea, eh, y la realidad es que en Puerto Rico llega esta época y el más el más Bravo, como decimos aquí, se pone ansioso, se preocupa porque la situación que nosotros vivimos no la queremos volver a pasar, no la queremos volver a experimentar y no quiero volver otra vez a los temas del huracán María porque la realidad es que ya estamos como quemados con ese tema, pero es, es necesario que lo tengamos presente y no para recordar, para ponernos ansiosos, sino para prepararnos para evitar o tratar de minimizar cualquier gasto que podamos eh, eh, con el que podamos prepararnos para esa situación y enfrentarlo de manera, mira, más simple y más sencilla. Yo no quiero que el dinero sea un problema de preocupación o ansiedad adicional a lo que ya hemos vivido o a lo que nos hemos enfrentado y yo sé que es normal que esta situación, esta, que, que esta temporada nos este, ponga un poco nerviosos o ansiosos, pero lo importante es que nos preparemos para bajar esa ansiedad, ¿ok? Porque ansiosos, preocupados, eh, desesperados, no vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer, que es, Prepararnos. Si pensamos un poquito más allá, la temporada de huracanes pudiera ser predecible y sabemos más o menos cuándo nosotros aquí en Puerto Rico vamos a estar recibiendo o esperamos recibir ese huracán. Casi siempre nos dicen con una o dos semanas de anticipación que estamos pendientes, pues salió una, una to tormenta tropical de África, pues ya la estamos vigilando, ya empezamos a comprar. Eh, en el supermercado, un poquito más de comida, de enlatados y todas esas cosas ya nos estamos preparando. Sin embargo, recientemente tuvimos un temblor aquí en Puerto Rico. ¿Qué pasará o qué pasaría si nos toma por sorpresa un terremoto? ¿Estamos preparados? Si nos despiden de nuestro trabajo, al que estamos acostumbrados a recibir cada cierto tiempo o mensual o quincenal o bisemanal nuestro ingreso, ¿qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar contigo? Cuando alguien cercano muere o se enferma con una, con una enfermedad que lo saca de su área de trabajo, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a reaccionar? Así que cualquier situación que está fuera de nuestro control, porque el despido lo, 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 podemos, lo podemos evitar hasta cierto punto, pero la situación en, el, en la que la persona o la compañía se encuentra financieramente, eso nosotros no lo podemos controlar. Digo, a menos que tú seas parte de la junta de directores, presidente. Hay parte importante de la gerencia, pero con todo y eso no te garantiza tu trabajo. O sea que esas son cosas que tenemos que tener bien presente a la hora de nosotros prepararnos. Y la enfermedad nos toca la puerta en, en el momento menos esperado. Así que no es que estamos llamando a el despido, no es que estamos llamando a la muerte o a la enfermedad. No, no es eso. Pero tenemos que ser sabios que hay muy, una probabilidad de 50% y 50%. O nos da o no nos da. O nos enfermamos o no nos, enferma, o nos enfermamos. O nos despiden o no nos despiden. Entonces tenemos que llevarlo dos sacos y para llevar los dos sacos tenemos que tener uno tercero que es nuestra preparación nuestra anticipación a cualquier eventualidad que se pueda presentar a nuestra a nuestras vidas ok o a la vida de nuestros familiares ahora dicho todo esto esta es la introducción más grande <risa> más larga que he hecho, pero quería quiero que estés clara y quiero que estés claro conmigo y que estemos en la misma página vamos a pensar en lo que debes hacer para cualquier situación, para cualquier eventualidad en la temporada de huracanes. Número uno, considera un presupuesto para alimentos. Y recientemente una, una seguidora en Instagram, no recuerdo de momento su nombre eh, y tampoco me gustaría como que tirarle al medio porque no sé siquiera, pero ella me compartía que ella este, vive en Estados Unidos y poco a poco se ha ido preparando para cualquier eventualidad que suceda. Así que ella de cinco quizás latas de salsa, pues que normalmente compra, pues compra una sexta y esa la va guardando aparte. Si llevas un tiempo siguiéndome, debes saber cuánto gastas en, categoría, en la categoría de alimentos para la casa. Eso es una de las cosas que yo siempre enfatizo, el monitoreo de gastos. Si no lo has hecho, es momento de comenzar a hacerlo. Si no sabes cómo hacerlo, en el curso de Creando tu presupuesto, yo lo enseño y, y voy contigo haciéndolo. Así que debes considerar ese, ese curso. También este ejemplo que yo te comparto de esta persona que, que, que me hizo llegar lo, la, los hábitos que ella está haciendo, pues mira, si compraste dos eh, eh, salsas o dos paquetitos de arroz, pues compro uno tercero y lo guardas aparte y vas, siguiendo, vas haciendo un pequeño almacén para que puedas crear esa, ese fondo de emergencia, o sea, ese artículo de esos artículos de emergencia guardado sin que te afecte tanto tu bolsillo. Okay, y ya tenemos nuestra, nuestra la cena de emergencia. Y mira, a lo mejor eventualmente Dios, no lo, Dios quiera que no pase ningún eh, huracán y al final de la temporada tú dices, pues mira, no, no voy a usar esta, estas latas o no voy a usar esto porque o sea, yo me estoy preparando para alguna dieta o como de X o Y forma. Pues mira, lo guardas, lo pones en una caja o en alguna funda o bolsa y se los regalas a una persona que no tenga eh, o, o tenga necesidad eh, financiera o necesidad de alimentos. Entonces ahí estamos eh, incentivando esa parte que es tan importante de ayudar a otros. Así que esa parte es bien, eh, para mí es sumamente importante. Estás preparando tú a la cena y al final del tiempo, si las cosas no han expirado y están en buenas condiciones, pues mira, lo, lo regalas hacia adelante o lo consumes tú. Así que. Una de las cosas que también tienes que tener en cuenta es monitorear que no se vayan dañando esos artículos de alimentos, esas cosas que necesitamos, que tienen fechas de expiración, tenemos que tenerlas bien presentes e ir verificándolas cada cierto tiempo. Y lo que hacemos es que podemos ir moviéndolas mes a mes. Si, si sabemos que la lata de salsa, por decir una fecha, pues expira el mes que viene, pues yo la utilizo ahora y la reemplazo con una nueva. Número dos, gasolina o gas. Una de las cosas que debes considerar es que en ese momento en el que estuvimos sin agua y sin luz, uno de los una de las cosas más preciadas eran los envases para la gasolina. <ríe> Yo no sé ustedes, pero eso era eh, aquí en Puerto Rico eh, eh, por regulaciones tienes que tener un envase eh, color rojo para transportar de la estación de gasolina a, tu, a donde sea, un envase rojo para, eh, por seguridad. Aquí estaban escasos, básicamente. O sea, brillaron por su ausencia. Era como buscar una aguja en un pajar esos envases. Así que, antes de que comience la temporada de huracanes aquí en Puerto Rico, por favor, si ves uno o dos, cómprate uno. ¿Por qué? Porque eso lo vas a necesitar si tienes, eh, por ejemplo, si tienes una planta, como decimos aquí, o un generador de electricidad. Pues mira, con eso ya tú sabes que puedes resolver para ciertos días. Ok, así que de, a medida que tú más o menos debes saber cuánto gastaste en el año en el, 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 la temporada del 2017, pues debes saber cuánto más o menos debes de tener acumulado y tener en cuenta que la gasolina evapora. Así que eso no te aconsejo que lo, lo llenes desde ahora, sino que cuando llegue el momento en que anuncie, Dios no lo quiera, por favor, este, que si anuncian algún huracán, pues ya tú sabes que tienes que ir con tus tanquecitos, con tus envases a la estación de gasolina y ya tienes eso adelantado. ¿ok? También si no tienes generador de electricidad, mira, Aquí en Puerto Rico, nosotros los vecinos nos, nos unimos tanto. Y a mí, en mi caso, mi vecino me pasó una extensión, pero nosotros cooperábamos con la... Con la, con la gasolina porque eh, ellos de buena fe se ofrecieron mira para que pongan un abanico y puedan dormir porque obviamente cuando pasa un huracán no, tenemos, no teníamos luz y el ambiente está bien caluroso porque no hay árboles, todos los árboles es como si le hubiesen pasado una podadora gigantesca a todos los árboles y todo eso que genera ese fresco y ese buen ambiente es Está reverdeciendo y se tarda un tiempo. Así que en ese momento los vecinos de nosotros pues nos tiraron una extensión, una extensión es que conectan, no sé cómo explicarlo para mis amigos fuera de Puerto Rico, que, lo, que conectan un, un cable desde su generador y lo pasan hasta mi casa. Y nosotros teníamos la oportunidad de prender un abanico para poder descansar y dormir bien durante la noche. Así que en ese sentido es probable que no tengas un generador, pero mira, si hay algún vecino que quizás lo necesita para darte eh, este tipo de, de generosidad de, de dar, compartir contigo la, la, la extensión, pues es bueno tener esa oportunidad y esa... Y esa esa gratitud hacia ellos, ¿verdad? Número tres, el mantenimiento de los generadores. Si tienes un generador eléctrico, debes considerar darle un chequeo con algún experto para que puedas tenerlo en óptimas condiciones. De esta manera te vas a asegurar el, el buen estado cuando vayas realmente a necesitarlo y esperemos que no sea pronto. <ríe> Así que... Eh, eso es bien importante, el cambio de aceite y filtro. Yo no soy, o sea, esto yo lo aprendí en, en el huracán María. Yo no soy experta en generadores, pero eso era lo que yo escuchaba, que había que sacarle toda la gasolina, limpiar, o por lo menos estar bien pendiente que no se quede el aceite, vaciarle el aceite. O sea, que son cosas que hay que hacerlo. Y si no sabes hacerlo, pues mira, empieza desde ahora a llevarlo a un experto para que te haga ese servicio, y número cuatro, otro gasto. Considera sacar una parte, un, una cantidad para cualquier otro gasto que se pueda presentar y que no esperes o no contemples en tu presupuesto mensual. Siempre debemos tener un, un dinero extra por aquello que no está en nuestro radar o para lo que no nos preparamos. Una de las cosas que sucedió en ese momento, que debemos tenerlo en nuestras lecciones aprendidas del huracán eh, María, es que todas las comunicaciones cayeron. Así que no había eh, sistema para pagar con tarjeta, no había tarjeta de crédito, no había TH o ATM, no había, básicamente se necesitaba pagar con eh, efectivo. Así que cuando tú tengas, este el, cuando nos anuncie, que Dios quiera, y vuelvo y digo, Dios quiere que no pase, pero si anuncian una, un huracán o alguna temporada o alguna tormenta tropical, pues saca una cantidad, saca 100 o 200 dólares, pero ságalo para exclusivamente cualquier situación que tengas que comprar y no haya para pagar. ¿Ok? Eso es bien importante que tengamos en cuenta. Y si no utilizas ese dinero, devuélvelo a la cuenta de banco o déjalo separado en tu casa. Y una de las cosas que tenemos que tener bien en cuenta es que a pesar de que nos pre preparemos y hagamos todas estas cosas y, y, y tratemos de estar cubiertos todas las bases, Siempre va a haber algo en el que no nos vamos a preparar o no esperamos. Así que siempre hay una posibilidad de que nos preparemos para un 2, 3, por ejemplo, y llega a 4, 5, 6. O sea que la realidad es que esta, estos pasos o estos consejos que estoy compartiendo contigo te pueden ayudar de cierta forma para alguna situación en específica, pero... Yo quiero que de igual manera tú te prepares para cualquier situación que se pueda presentar en tu vida, sea buena o sea mala. Y la realidad es que tú me podrías decir, pero Merali, ¿por qué tenemos que tener esa mentalidad de que algo malo va a pasar? No, esa no es la mentalidad que tengo, no, pero... Yo sé que hay cosas que están fuera de mi alcance o fuera de mi control. Así que para eso eso que está fuera de mi alcance y fuera de mi control, yo necesito tener unas finanzas saludables. Y para tener unas finanzas saludables, yo necesito tener organizado mi, eh, organizado mi presupuesto, organizado e identificado mi monitoreo de gasto, tener mis ahorros. Y no es porque quiero llamar a la desgracia a mi vida, no. Al contrario, yo quiero estar tranquila y pensar en que cualquier situación que se presente, yo no voy a tener el estrés de tener unas finanzas a lo loco o desorganizadas y poderme entonces eh, eh, concentrar en la situación que está sucediendo. Así que quitamos ese estrés que nos puede ocasionar las finanzas desorganizadas. Nos organizamos, tenemos una buena administración y cuando llegue el día menos bueno yo me puedo concentrar en esa situación en particular. Por eso para mí es sumamente importante decirte que te prepares con tu fondo de emergencia, que te prepares con tu alacena de emergencia, que, que tengas un almacén, aunque sea pequeño, pero que tengas tu almacén de emergencia. Porque es bien importante cuando llegue la situación, si llega un huracán, vuelvo y digo, Dios quiera que no, pero si se presentara cualquier huracán, pues mira, lo que nos vamos a quedar es tranquilos en, nuestro en nuestra casa porque ya nos preparamos, cuidamos nuestra propiedad, cuidamos de nuestro alimento, de nuestra familia, nos preparamos para la situación y nos quedamos esperando a que pase lo que tenga que pasar. Y de esa manera yo voy a estar tranquila y yo quiero que tú también estés tranquila y tranquilo para que cuando llegue ese momento tus finanzas no sean cuestión de estrés, ¿ok? Si necesitas ayuda con tus finanzas personales, recuerda que estoy aquí para ayudarte. Escríbeme a dudas.miralismorales.com. Y si te gustó este episodio, yo te agradezco que lo, lo, lo compartas con tu vecino, con tu amigo, con tu prima, con tu primo, con tu hermana, tu hermano, con toda tu familia, para que ellos se vayan preparando para cualquier eventualidad que se pueda presentar en, eh, de forma inesperada. También, si te gustó este episodio, por favor, pasa por las estrellas y regálame cinco estrellas porque de esta manera podemos seguir posicionando este podcast y más personas van a poder escucharlo y van a poder cambiar su vida financiera. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas On The Go. Bye.